0: So, Dominik, Premieren-Podcast vom 08er-Podcast. Jawohl. Ähm, ja, Dominik. Dominik Hartmann, für die, die dich noch nicht kennen bei seinem Namen. Geboren in Hildesheim. Richtig. 1992 hast dann auch beim VV Hildesheim gespielt. Ist ja ein interessanter Gegner, auch jetzt äh, in der Regionalliga.
1: Auf jeden Fall, ja. Ich habe dort meine ersten Schritte im Fußball gemacht. Und bin dann, zwar war nicht lange, ich bin dann schon mit zehn Jahren zu 96 gewechselt, habe dann dort acht Jahre in der Jugend ja. gespielt und von dort hat es mich ja dann weiter in den Norden getrieben, sage ich mal zum jetzigen Kontrahenten, VfB Lübeck. Hatte aber trotzdem auch zwei schöne Jahre dort, habe mich dort relativ gut entwickelt und ja, da kam dann leider eine Insolvenz, welche mich dann wieder zurück nach Hildesheim geführt hat, aber uns gelang direkt der Aufstieg. Von daher war das eigentlich immer eine attraktive Adresse, sage ich mal. Da steckt viel Potenzial drin, ja. auch was Zuschauer angeht. Ich glaube, im ersten Jahr hatten wir um die 1.500 Zuschauer im Schnitt. Gegen Pauli beispielsweise, erstes Spiel, 4.500 Zuschauer waren da und die Euphorie war recht groß. Von daher blicke ich auch auf diese Zeit sehr gut zurück. Und jetzt bin ich schon vier Jahre hier.
0: Ja, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Für die, die es nicht wissen, Hildesheim, das liegt so im, nennt man das Dreieck? Hannover Bremen, so äh Hannover Braunschweig ja, ja, genau. und das heißt die Nähe eher zu Hannover, siehst du dich denn mehr so als Hannoveraner beim Fußball oder eher so Hildesheim? Wenn es jetzt zum Beispiel jetzt am vergangenen Spieltag war, das Spiel gegen 96-2. Also meine Freundin
1: kommt aus Hannover und da habe ich dort natürlich auch viel Zeit verbracht ja. und ich war acht Jahre selber Hannoveraner, wenn man die Zeit nimmt, so war ich schon mehr in Hannover als ja. in Hildesheim, aber Hildesheim ist natürlich dennoch meine, meine Geburtsstadt. Und dementsprechend würde ich, glaube ich, auch immer Hildesheim als meine Heimat sehen so und ja. vorziehen.
0: Geografisch gesehen ist Hannover ja dann tatsächlich auch immer Weit ein Weit weg Spiel. ist es nicht, genau. Eben. Ähm, ja, du hast gesagt, du bist ja dann äh, nach VfB Lübeck, den zwei Jahren tatsächlich äh, wieder zurückgegangen. Ihr habt dann in der Oberliga gespielt, hast auch eigentlich immer gut performt, ähm, acht Tore, wenn ich richtig äh, recherchiert habe, ähm, und habt den Aufstieg in die Regionalliga geschafft. Ähm, dann bist du ja dann später, hast du eher das erste Mal Kontakt gehabt mit Flensburg. Das mhm. war ja dann noch der ETSV. Ähm, hast du da schon irgendwann gedacht, könnte ja mal sein, dass ich hier spiele? Also, es war tatsächlich so, wir haben mit Hildesheim 4-2 hier verloren. Da habe ich zwei Tore gemacht
1: und da kam Jogelite schon auf mich zu und wollte sich gerne mal mit mir treffen. Und Ich bin ehrlich, ich habe erst mal gedacht, es so, ist schon weit, weiß ich nicht, wie das hier aussieht, aber dadurch, dass sie dann in der Vergangenheit immer eine gute Rolle gespielt haben in der Regionalliga, habe ich mich dann in Hamburg mit Daniel Joglite mhm. getroffen und die Gespräche waren recht gut. Aber ich hatte auch noch Kontakt zu anderen Vereinen sicherlich und muss dann auch ehrlich sagen, dass ich eine Variante eigentlich vorgezogen habe, die dann nicht geklappt hat. Und ja, dann musste ich mich auch ein Stück weit bei meiner Freundin bedanken, mhm. dass es dann mit Flensburg geklappt hat. Denn die Saison war schon im Gange, mhm. aber Joggleit hat nicht aufgehört, mich anzurufen. Und da habe ich auch gedacht, so ja, wer da so akribisch hinterher ist, der hat irgendwie doch sehr stark Interesse und das wird schon irgendwie klappen. Und dann bin ich nach dem zweiten Spieltag hier zu Hause gegen Havelse, habe ich dann meinen Vertrag unterschrieben. Und so ist das damals... Entstanden. War das dann
0: tatsächlich schon äh, Christian Jürgensen als Geschäftsführer oder nee, war nee. das noch Harald Uhr? Das war Harald Uhr. Harald Uhr alleine, genau. Ähm, ja, das ist äh, eine ganz spannende Geschichte. Ne? Daniel Jürgeleit, äh, auch sehr lange Trainer in Weiche gewesen, hat, äh, ich glaube, den Verein oder auch generell alles sehr geprägt hier. Ähm, Regionalliga-Aufstieg und dann konstant immer weitergekommen. Ähm, ja, dann tatsächlich hast du ja wenn ich richtig bin von den Zeiten her, beim SC war ich hier Flensburg 08, das erste Trikot übergestreift. Hm. Ähm, nach der Fusion mit Flensburg 08. Ähm, wie war so dein erstes Spiel? Ich meine, du kennst das wahrscheinlich, du sagtest eben, Hildesheim auch Potenzial, so um die 1500 Zuschauer, manchmal sogar vier. Ähm, Flensburg, in guten Zeiten waren das immer so bei 1500. Pokalspiel natürlich mehr. Wie war das so für dich? Also
1: ich muss echt sagen, ich habe jetzt, ich glaube, das war das, Spiel meine ich in der Saison 2017 2018 in Lüneburg da habe ich das erste mal dann von Anfang an gespielt und war muss ich echt sagen so von der Fitness her gar nicht da aber ich glaube ich habe das ganz gut gemacht und seitdem bin ich auch nicht mehr aus der Startelf raus äh, bis heute und von daher bin ich so wie das alles gelaufen ist natürlich sehr zufrieden ähm, was man sagen muss zu den Zuschauern hier in Flensburg ich finde es ein bisschen schade dass es immer gegnerabhängig ist das gab es halt in Hildesheim nicht, in Hildesheim war die früher einfach, da war jeder Gegner was Neues. Ja. Liegt vielleicht auch daran, dass Hildesheim lange nicht in der Regionalliga gespielt hat mhm. und sie oft die gleichen Gegner hatten. Hier ist es ein bisschen schade, dass wenn beispielsweise Jedelo kam äh, oder Heidersv ist zwar die Nähe, die dann da mhm. war, ne? aber ich sag jetzt mal Gegner, die weniger attraktiv sind, ohne den jetzt nachtreten zu wollen. Ähm, hat man das schon gemerkt. Selbst ja. bei Eintracht Norderstedt, eigentlich für mich ein sehr guter Gegner, die Fußball spielen können, Mannschaft. die auch gestandene Spieler in den Reihen haben, ja. gute Spieler in ihren Reihen haben, aber irgendwie nicht so die Anerkennung hat, so mhm. dass man das Stadion gegen, gegen Norderstedt äh, vollkriegt, sag ja. ich mal, wie jetzt beispielsweise gegen HSV, gegen Lübeck, Holstein Kiel, DFB-Pokal, Bochum, natürlich DFB-Pokal ist immer was anderes, aber ich denke, da haben wir alle noch äh, Potenzial irgendwie, äh, das weiter auszuschöpfen und ich finde... In Flensburg ist Potenzial auf jeden Fall da. Man merkt, dass ja immer was möglich ist, wenn gute mhm. Gegner kommen oder wenn wir ganz oben stehen, ja. wie in meiner ersten Saison gegen HSV, wo dann auf einmal Tausend da waren. Erster gegen Zweiter, wir 3-1, meine ich, gewonnen haben. Und da ging das eigentlich so richtig los, dass eigentlich immer, wenn es zugelassen ist, dass wir auch die tausend Zuschauer haben, ja. muss man ja dann schon sagen. Und von daher bin ich damit sehr 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 zufrieden was das angeht ist ja auch immer cool für einen selber wenn, wenn das stadion einigermaßen gut besucht ist und ja zu meinem ersten spiel lüneburg auswärts habe ich ja schon gesagt war ich nicht der fitteste war für mich auch eine qual da musste ich mich auch bei jügi bedanken dass er mich da ein bisschen durchgeschleppt hat die letzten 20 minuten aber dann wie schon gesagt habe ich das denke ich relativ solide gemacht die saison habe auch acht tore gemacht wie du schon gesagt genau. hast Pokal gewonnen, Meister geworden im ersten Jahr. Also besser kann es eigentlich... Besser
0: kann es nicht sein. Ne? Besser
1: wäre es nur, wenn man natürlich gegen Cottbus dann gewonnen hätte. Aber wenn das man ehrlich ist, hat es die richtige Mannschaft... Verdient haben wir es beide, klar, wir sind ja. beide Meister geworden. Aber wenn man jetzt nur die Vereine äh, miteinander vergleicht,
0: hat Cottbus eigentlich in der Regionalliga nicht wirklich was zu suchen. Nicht wirklich. <lacht> Tatsächlich, als ich äh, klein war, Energie Cottbus kann ich aus dem Fernsehen... Bundesliga, zweite Liga, also es war eine Größe quasi. Ne? Ähm ja, da kommen wir auch gleich so ein bisschen zu den Highlights. Du hast eben schon das DFB-Pokalspiel äh, angesprochen. Ähm Bochum 1-0, das war sicherlich schon mal ein Highlight.
1: Auf jeden Fall, also das sind so Spiele, die man nicht vergisst. Ja. Vor allem, du bist einfach eine Runde weitergekommen, das ist was anderes als jetzt nur DFB-Pokal zu spielen. Das haben eigentlich schon viele geschafft, ja. DFB-Pokal ist jetzt meiner Meinung nach natürlich so etwas Besonderes, aber jetzt nicht so das große hm. Ding, sage ich mal, weil es auch viele Oberligisten schaffen. Ja. Aber dann die erste Runde zu, zu gewinnen, das ist schon schon was Besonderes, das man nicht vergisst.
0: Was hättest du denn lieber? Erste Runde gewinnen gegen... F Definitiv erste oder Runde
1: gewinnen. Den Gegner FC Bayern. Auf jeden Fall erste Runde gewinnen und ja. dann kann gern Bayern kommen und uns raushauen.
0: <lacht> ja, gut. Ähm, ja, es ist ja dann tatsächlich das, die zweite Runde gegen Werder Bremen, war es dann tatsächlich deutlicher, warst du nicht im Kader? Gründe weiß ich heute nicht mehr. Ich war im Kader, ja, du war, aber, nicht, aber ich äh, war
1: 90 Minuten auf der Bank, meine Familie war da, alle waren in Lübeck ja. und ich war eigentlich auch der festen Überzeugung, dass ich spiele. Der Trainer hat sich dann dazu entschieden, die Leute spielen zu lassen, die länger im Verein sind, mhm. schon lange im Verein sind und ja, die Entscheidung musste ich akzeptieren. Quasi als Bonus. Als Bonus. Zweite Runde. Genau. Und ja, ich muss dazu auch sagen, so, das war so die Saison, wo ich meine schwächste Saison gespielt habe, die zweite Saison. Ähm, habe ich mir vielleicht selber zu viel Druck gemacht, weil die erste so gut lief und die zweite dann halt weniger. Und äh, kann man natürlich auch so sagen, wenn es danach geht, hätte ich mich auch nicht zwingend aufgestellt. Ja. Klar, ich habe meine Qualitäten, aber in der aktuellen oder in der damaligen Verfassung, äh, Nachzuvollziehen, wie der Trainer entschieden hat.
0: Warst ja auch relativ jung noch. Ich war noch wenn man relativ jung. So sieht ne. Ja, ja. Da können wir nochmal zurück. Du sagtest eben ah, Flensburg so weit weg. Du kanntest hier niemanden. Das heißt, du bist mit ist deine Freundin damals direkt mit hier hochgekommen?
1: Ja, ja. Wir sind direkt zusammen hoch und haben gedacht, komm, Wir versuchen es jetzt einfach. Wenn es klappt, klappt. Ja. Wenn nicht, mein Gott, wir haben es dann wenigstens probiert. Und ich wollte es mir auch selber irgendwie beweisen, dass ich kann, ja. dass ich oben mitspielen kann, dass ich eine gute Rolle in der Regionalliga spielen kann. Und ich glaube, das hat ganz gut
0: geklappt. Ja, sicherlich, auf jeden Fall. Also von den Statist, von der Statistik her kann man sagen, hat es sicherlich geklappt, auf jeden Fall. Ähm, du hast eben schon angesprochen, ähm, du hast eine sehr hohe Quote, was die 90-Minuten-Spielen anbetrifft. Ähm, wie sehr ist das für den Körper? Du, ich, ich, man sieht dich ja dann auf Instagram, ähm, du bist viel im Fitnessstudio, du äh, investierst sehr viel in deinen Körper. Wann fing das so an in der Jugend? Also es ist ja glaube ich nicht jeder Fußballer, der das mhm. so verbissen sieht, aber ist das sowas, wo du sagst, mh, also ein Tag ohne Gym, das geht gar nicht? Wirst du dann schon kribbelig? Oder? ja Also ich
1: muss sagen, das hätte ich früher den Ehrgeiz gehabt, den ich heute habe, ja. dann wäre ich vielleicht ganz woanders. Ja. Aber Früher hat man dann doch vielleicht andere Sachen im Kopf oder die Schule im Kopf und hat dann vielleicht weniger Motivation. Ähm, ich muss echt sagen, dass mit dem Sport durchziehen und so auf die Fitness und Ernährung beispielsweise zu ja. achten, das hat erst hier in Flensburg angefangen. Okay.
0: Kam das eher so ein bisschen durch deine Freundin? Ich habe nämlich gesehen, ähm, es gibt ja tatsächlich einen Sky-Bericht, ich glaube der kam zum DFB-Pokalspiel gegen Bremen. Ober Bremen nee, gegen Bremen. Und gegen dann habe ich leider nicht gespielt. <lacht> Den habe ich mir tatsächlich auch noch mal vor einiger Zeit angesehen. Ähm, man kann es ja nicht verleugnen, deine Freundin ist mehr oder weniger auch Influencerin. Ähm, auch sehr fitnessbezogen. Hat sie dich da vorher schon ein bisschen mit reingezogen? Also war sie die, der Anstoß, wo sie sagte, komm, jetzt
1: … Ja, also sie war auf jeden Fall ein großer Teil, oder hat einen großen Teil dazu beigetragen, dass es dann ja. jetzt konstant so läuft, wie es läuft. Denn zusammen pusht man sich ja irgendwie nochmal anders, als wenn man Natürlich. das Ganze Zeit halt alleine macht. Und, aber es ist wirklich so, wie ich ge gesagt habe, so, das hat in Flensburg erst angefangen, mhm. jetzt vielleicht gut zwei Jahre. und das hat auch viel mit mir selbst gemacht, sage ich mal, So also was jetzt so wirklich so die Ziele im Leben mhm. angehen oder was auch jetzt den Ehrgeiz angeht, da hat sie schon bei mir einiges ausgelöst. Ja. Ja.
0: du sagtest zwei Jahre, Corona begleitet uns tatsächlich auch schon seit zwei Jahren. Ähm, wie war die Zeit für dich in der Corona-Zeit? Die erste Saison wurde ja dann abgebrochen, ähm, wurde nicht zu Ende gespielt ähm, Ja. und dann sitzt man hier in Flensburg mit Kontaktbeschränkungen und dann darf man nachts nicht raus. Ich glaube, das Schwierigste
1: war in der Zeit einfach diese Ungewissheit. Du wusstest nicht, ähm, wie lange geht das mhm. und wann kehrst du wieder auf den Fußballplatz zurück, wann kehrt der Alltag wieder zurück und vor allem, wie wird es, wenn es wieder losgeht? Ja. Wird es genauso, wie es mal war? Ähm, wir haben ja immer noch damit zu kämpfen und jetzt wäre das erste Spiel gewesen, ohne Maskenpflicht, sage ich mal, wieder nach langer, langer Zeit, wo wir uns alle äh, auch drauf gefreut hätten, aber ich glaube, auch da haben wir uns an Mark, bei Mark Böhnke zu bedanken, dass er uns da gut mit Workouts gefüttert hat oder auch mit dem Never Quit, mit dem Mark Nielsen, die uns da sehr viel äh, Material angeboten haben und auch viel zu mitmachen. Und ja, dem muss man echt dankbar sein, dass die ja. da die Motivation hatten, neben ihrer Arbeit uns auch noch da äh, durchzubringen ja. oder mitzuziehen, sodass wir nicht zu viel verlieren. und man muss halt sagen, es war ein Stück weit jedem selbst überlassen oder es lag an jedem selbst, wie fit er dann nach dem Lockdown wieder zum Training kommt. Und ich glaube, jeder wollte da irgendwie das Bestmögliche erzielen. Und da muss man auch ein Kompliment an die Mannschaft ja. machen, dass man das eigentlich relativ gut überstanden hat.
0: Spaß gerade von Marc Bönke, ehemaliger Spieler, mittlerweile Athletik oder fitness Athletik äh, äh, Genau, Athletiktrainer. Ähm, habt ihr das dann tatsächlich auch äh, mal ja, digital zusammen über Zoom oder? Die ja, sa ja, sämtlichen genau. Sachen, die es mittlerweile gibt seit Corona, wo ja. man sich äh, digital zumindest ein bisschen dabei pushen kann.
1: Genau, so lief und das eigentlich alles ab. Immer online alles, über Zoom-Meetings, hat Marc da, sage ich mal, den Vortoner ja. gemacht und war noch knackige Sachen dabei. Mhm. Und wie gesagt, dann schon mit Mark Nielsen, der das dann in seinem äh, Studio gemacht hat und uns da auch in den Hintern getreten hat, mehr oder weniger. Oder seine Kurse uns angeboten hat, ja. kostenfrei, das ja auch nicht selbstverständlich ist. Und ich glaube, das haben wir relativ gut genutzt und jetzt sind wir aber auch froh, dass es auf dem Platz weitergeht. <lacht> also der Leistung
0: hat es keinen Abbruch getan. Äh, war ich hier, spielt er immer noch oben mit. Ähm, das heißt, ihr habt ja in der Zeit auch kein richtiges Balltraining gehabt. Das fiel schwer wahrscheinlich?
1: Genau, das fiel schon schwer. ist. Klar, man konnte irgendwie versuchen, auf den Platz zu gehen, mhm. aber die Sportplätze wurden ja mehr oder weniger auch gesperrt. Genau. Und dann musste es halt manchmal auch ein Bolzplatz sein, ne, wenn, wenn der äh, nicht abgesperrt war mit Absperrband. Und ansonsten musstest du da halt irgendwie durch. Ja. Dann hast du zu Hause halt mal ein bisschen hochgehalten oder so, dass du nicht alles komplett verlierst oder den, das Gefühl nicht komplett verlierst. Aber Gott sei Dank, wie schon gesagt, haben wir das alle ganz gut überstanden. Natürlich ja. hat es dann die Zeit gedauert, als es wieder losging. Das hat dann schon zwei, drei Wochen gedauert, bis mhm. man sich wieder an alles gewöhnt hat und man dachte schon so, ey, das konnte ich auch schon mal besser. Ja. Aber, wie du jetzt auch schon sagst, wir, sind, wir spielen wieder eine gute Rolle und jetzt geht es langsam wieder bergauf und hoffentlich auch bei uns in den Heimspielen <lacht> ähm,
0: Kommen wir noch einmal kurz zurück zu deiner Jugendzeit. Ähm, warst du so einer, der von der Schule nach Hause kam und sich gleich den Ball geschnappt hat und ist los? Genau, so Auf dem Bolzplatz. Jetzt hast du natürlich das, oder hast du das Vergnügen, du hast einen älteren Bruder. Ähm, auch so fußballverrückt? Oder? Mein Bruder hat, er ist fußballverrückt, ja.
1: Ähm, sehr akribisch, was äh, die Arbeit mit dem, mit dem Ball angeht, ähm, was, sage ich jetzt mal, das Trainergeschäft mhm. angeht, da ist er schon, ich, da sehe ich ihn eher, sage ich jetzt mal, als auf dem Platz. Da hat er natürlich auch seine Qualitäten gehabt, dann leider äh, Knieprobleme gehabt und vorzeitig aufgehört. Ähm, hat auch in Hildesheim gespielt, hat auch Oberliga gespielt damals. Mh, hat beim HSC Hannover gespielt. Und, also ganz blind war er nicht. Aber ich glaube, so was die Arbeit mit dem im Trainergeschäft angeht, da das ist
0: mehr -Sein, so sein. Das ist er sein. Du sprachst oder sprichst gerade an. Äh, er hat die Trainer C-Lizenz ähm, und ist bei Trainer beim SV Einum. Das ist ein Ortsteil von Hildesheim, wenn ich
1: genau, genau. Das ist ein Ortsteil von Hildesheim. Ganz kleiner Verein, war ein ganz kleiner Verein. Ich glaube jetzt mittlerweile drei Jahre ist er dort mhm. und ja ist jetzt in der Aufstiegsrunde das, genau. was der Verein noch nie hatte in, in der Geschichte und ja, vielleicht klappt es, vielleicht klappt was auch, nicht ja. zu erwarten ist, aber ich glaube, äh, seine Arbeit ist da schon nicht verkehrt und damit sind alle auch recht zufrieden.
0: Besteht dann immer noch so ein bisschen Kontakt zu deinem Bruder? Oder so, ja, dass man dann, ja. auch wenn er dann sagt, gut, ey Mensch, das hättest du in dem letzten Spiel so ein bisschen, lässt er tatsächlich auch privat so ein bisschen den Trainer?
1: Auf jeden Fall, ja. ja. Aber ich finde das auch <lacht> gut, so, weil wenn man das Spiel von von oben, sage ich mal, sieht oder aus dem Fernseher mhm. sieht, dann sieht man natürlich mehr und man bewertet sich immer anders aus, sage ich mal, von anderen zwei Augen, als wenn du dich selber bewerten musst genau. und wer weiß, ne? nicht jeder haut dann da immer so Kritik raus, mhm. weil wenn man mich nicht kennt, weiß man nicht, wie ich darauf reagiere, mein Bruder kennt mich natürlich und ja, der, der haut dann auch schon mal dazwischen, wenn es sein ja. muss. Macht mich da eigentlich relativ wach und. Ähm, fragt mich auch, wenn, also andersrum ist es genauso, wenn er ein wichtiges Spiel hat, fragt er mich auch, kann ich das so machen, kann mhm. ich das so angehen, hast du noch eine Idee und ab und zu konnte ich ihm auch helfen mhm. und er hilft mir natürlich dann genauso.
0: Das ist natürlich super. Ähm, dein Vater nicht auch zufällig Fußballer gewesen oder? Handballer, muss man Handballer sagen. Handballer tatsächlich. <lacht> auch
1: nicht so schlecht, ich glaube, die Liga hat
0: er mal gespielt. Damit wäre er in Flensburg ja gut aufgehoben, in der Handballstadt. Ja, ja, der sind <lacht> auch gerne hier. <lacht> ja, ähm, wir haben eben schon über Corona gesprochen, über die, den Abbruch der Regionalliga Nord. Ähm, in der zweiten Saison tatsächlich durch Kurzwenden-Regel, wenn ich das richtig mitbekommen mhm. habe, ähm, ist der TSV Haarwäse aufgestiegen, weil ich hatte ja damals verzichtet. Ähm, für einen Spieler in, in deinem, ich, für mich ist es einfach noch ein junges Alter, ähm, der Traum dritte Liga lebt ja. Auf jeden Fall. Und ähm, wie wir jetzt aus den Medien auch oder von Christian Jürgensen, dem Geschäftsführer Sport, ähm, mitbekommen haben, der Verein hat für die dritte Liga schon dieses Jahr gemeldet. Ähm, das ist ja eine Art Signalsetzung für die Mannschaft, vielleicht auch für die Zukunft, aber auch, auch jetzt schon. Ähm, mit der Bekanntgabe, hat das für euch Spieler, für dich vielleicht auch speziell was geändert, wo du gesagt hast, boah, cool, der Verein will auch?
1: Definitiv, also ich habe jetzt durch meine Gelbsperre das Spiel gegen Oldenburg mal von draußen erlebt, was mhm. ich eigentlich in vier Jahren nicht erlebt habe. Und man konnte sehen, also ich konnte sehen, dass die Mannschaft ganz anders aufgetreten ist, als in den letzten Heimspielen in der Quali, genau. sage ich jetzt mal. Und ich glaube schon, dass das viel ausgelöst hat. Letztes Jahr hätten wir es uns gerne gewünscht mhm. natürlich, gerade auch, weil wir sehr, sehr gut dastanden. Und ich glaube, der Bayern-Vertreter nicht so stark ist wie ein nordost vertreter aber das ist halt so, das ist der Modus, mhm. da bringt Jammern auch nichts. Der Gegner muss auch dann halt erstmal gegen uns spielen oder gegen unseren Meister spielen. Ähm, man musste aber irgendwie alles auch nachvollziehen, denn wir wussten alle nicht, wie es weitergeht mit Corona. Habe sie es jetzt abgeschlagen, letzter. Ja. Weiß ich nicht, ob der Verein sich damit einen Gefallen getan hat. Klar hatten sie die Unterstützung von Hannover 96, was bei uns schwierig ist. Das geht halt einfach nicht so leicht genau. und man musste halt auch die wirtschaftlichen Aspekte nachvollziehen. Und am Ende entscheidet der Verein und wir mussten das akzeptieren und dafür freuen wir uns natürlich umso mehr, dass es dieses Jahr passiert ist ja. und ja jetzt will ich nicht sagen sind wir in der Schuld, aber sind wir dran, es auf jeden Fall besser zu machen, als wir es jetzt zum Ende gezeigt haben.
0: Du sprachst eben drauf äh, oder sprachst gerade eben an. Ähm, Regionalliga Nord Vertreter muss ja im Moment noch äh, Relegation spielen. Ähm, das ändert sich ja auch jährlich. Ich glaube nächstes Jahr, nächstes Jahr sind wir stellen wir an. einen direkten. Mhm. Ähm, dieses Jahr wäre es der Nordost Vertreter. Du sagtest es auch gleich. Ähm, wo siedelst du die Regionalliga Nord in der Stärkentabelle an? Es gibt ja fünf äh, Regionalligen. Ähm
1: also ich glaube, die Weststaffel und die Südweststaffel sind schon die Vereine, wo äh, oder mit dem meisten Potenzial, hm. sag ich, schon, wenn ich Elversberg sehe, Steinbach sehe, Ulm sehe, äh, Kickers Offenbach oder Rot-Weiß Essen dann natürlich auch die besten Bekannte Mannschaften, ja. Preußen, münster ist jetzt darin, Fortuna Köln. Ja. Das sind natürlich Vereine, die wir in der Nordstaffel nicht so haben. Da haben wir, sage ich, jetzt mal nur VfB Lübeck. Aber ich glaube, wir haben uns auch einen Namen gemacht. Wir haben es damals gegen Cottbus knapp nicht geschafft. Mhm. Ich glaube, das hat auch keiner gedacht, dass wir 3-2 und 0-0 spielen. Ich glaube, das haben die auch alle deutlicher gedacht. Und so fing das ja eigentlich mit Flensburg alles an, ähm, dass man auch in den höchsten Norden geguckt hat. Oh, was passiert da? Da passiert was. Und ich glaube, nach den beiden Ligen sehe ich uns eigentlich mit der nordost auf einer Höhe. Mhm. Muss ich sagen, klar gibt es da auch Vereine wie Cottbus, aber auch die haben jetzt einen Umbruch, sind auch nicht mehr so stark wie damals, mhm. sage ich mal. Ähm, Jene hast du da noch, aber ich glaube jetzt auch dadurch, dass BFC Dynamo Erster ist, sieht man, dass es doch irgendwie recht ausgeglichen ist. Ähm, ich glaube schon, die sind eine gute Mannschaft, haben sich gut verstärkt, aber was die Einzelspiele angeht, glaube ich, hat der Nordost andere Mannschaften, die auch Erster hätten sein können. Von daher denke ich, äh, wenn wir es schaffen sollten, ähm, ist das 50-50.
0: Du hast es mal, oder wer dich verfolgt auf Instagram oder auch auf deinen YouTube-Vlogs, kommen wir gleich auch noch drauf zu sprechen, ähm, immer wenn ein Gegner eine Zweitvertretung kommt, dann sprichst du davon, ja, das sind Jungs, die, die, die sind wild, die wollen ne, die wollen sich beweisen. Merkt man tatsächlich den Unterschied, ob jetzt zum Beispiel Holstein Kiel 2 kommt oder eine gestandene Mannschaft wie Eintracht steht? ist die Spielweise tatsächlich eine andere? Man Definitiv.
1: Ist, auf jeden Fall. Also die U-Mannschaften sind alle viel beweglicher, viel schneller, viel schneller auch vom Kopf her, geistig schneller und die wollen halt immer Fußball spielen, die mhm. wollen alles spielerisch lösen und Norderstedt ist sich nicht zu schade, einfach mal den Ball oder dich als Spieler so wegzuhauen, dass der Ball über die Tribüne ja. fliegt und das siehst du in der zweiten Mannschaft eher weniger. Bestes Beispiel kann ich jetzt auch mal sagen, FC St. Pauli, gegen die holen wir einen Punkt. Ähm ich glaube, dass die wollen sich auch immer so ein Stück beweisen, weil die Trainer dann auch... Äh davon sprechen, ihr könnt jetzt mal zeigen, ob ihr schon so weit seid, Männerfußball zu spielen und man merkt das schon, da wird sich dann reingehauen mhm. und jetzt fahren die nach HSC Hannover, kriegen dort auf den Deckel mit drei Spielern von den Profis, kann nur Einstellung sein, es kann, kann nur, Einstellung. nur Einstellung sein so, und <lacht> man sieht auch immer so, ich gucke mir viele Spiele an, ähm, gegen Flensburg haut sich jeder rein, so, weil wir wissen, dass wir auch zur Sache gehen, ähm, wenn wir unsere Aufgaben Erfüllen und die Marschrouten vorgeben und unser Spiel durchdrücken wollen, gehört das halt dazu, Standards und halt auch mal ordentlich dazwischenhauen. Und da wollen sich die Jungs beweisen und ich finde, das merkt man schon, schon recht doll. Könnte wehtun manchmal auch. <lacht> Gegen uns könnte es manchmal wehtun, auf ihn wird schon unangenehm.
0: Ähm, ja, wir haben über die konstante Leistung auch der Mannschaft vom SC Weiche gesprochen. Ähm, ging stetisch immer weiter hoch und man hat jetzt ein Niveau erreicht, wo man ja auch konstant spielt. ist eigentlich eine, kann man sagen, ja auch eine gestandene Regionalliga-Nordmannschaft mittlerweile. Ähm ja, du hast noch Vertrag bis 2023, wenn das richtig so ist, was Transfermarkt mir so alles hergegeben hat. Ähm Machst du dir selbst schon als Spieler äh, über die Zukunft Gedanken oder sagst du, du lebst jetzt im Hier und Jetzt?
1: Äh, natürlich macht man sich schon Gedanken, so dass sowas langfristig ist es immer was sicheres, sage ich mal. Ähm, du hast ja schon den Instagram-Kanal von mir angesprochen, das ist natürlich äh, attraktives Einkommen nebenbei, sage ich mal. Ähm, meine Freundin macht ja das Gleiche und beziehungsweise macht es hauptberuflich und dementsprechend haben wir eigentlich schon relativ viel um die Ohren und wir haben da auch schon unsere Pläne, was was sein kann, wenn Fußball nicht mehr da ist.
0: Das Gute ist beides oder dieses äh, Influencer äh, die Influencer Sache die kann man egal ob in Flensburg oder da steht und das ist nicht schlecht wenn es vielleicht mal wieder Lübeck wird man weiß es nicht ähm, ja du hast deinen Insta Instagram Account äh, angesprochen und auch deinen äh, YouTube Kanal ähm, tatsächlich habe ich mir ja schon viele angeguckt auch mal ein paar ältere, da kommen wir später zu. Äh, wie kam die Idee denn, so einen Vlog zu machen? Um es nochmal kurz zu erklären, du machst ja einen Vlog. Ähm, immer vom, du nimmst, glaube ich, den ganzen Spieltag quasi auf, schneidest das nachher zusammen, inklusive Spielszenen und dann noch ein Resümee am Ende. Ähm, genau.
1: Wie kam das dazu? Ja, also wir haben Lins Mutter und äh, Lins Bruder bei uns angestellt, weil der sich sehr gut mit Computern auskennt, der schneidet doch meine Videos. Und tatsächlich kam das einfach so, dass wir der Meinung waren, dass es eigentlich relativ viele Leute interessiert, wie es so in der Regionalliga abläuft und wir wollen, wenn es denn positiv ausgeht, dass wenn wir den im Optimalfall natürlich den Aufstieg schaffen, dass wir daraus einen kleinen Film machen und einfach dann so auch als Andenken für, weiß nicht, wenn, wenn mal Kinder kommen oder wenn keine Ahnung was kommt oder dass wir einfach mal was zeigen können, mhm. wie das, was ich früher so gemacht habe, einfach auch so für mich. Und wir dachten, das äh, könnte ganz interessant werden. Also es macht Spaß. Ähm, ich glaube, es ist auch recht abwechslungsreich. Und ja. die Leute sehen manchmal nicht, dass Regionalliga doch so ein großer Aufwand ist, ähm, dass wir nur einen Tag frei haben in der Woche und dass wir Spiele haben gegen Nachwuchsmannschaften oder gegen andere Herrenmannschaften, die auch kicken können und einfach den Leuten die Regionalliga ein bisschen zu zeigen, denn viele wissen ja gar nicht, wie wieder so das Niveau ist mhm. oder auch mit den, Aufsteigen, äh, mit den Aufstiegen oder mit den ähm, jetzt mit unserem Spielmodus und so. Und ich dachte mir einfach, äh, nebenbei noch so
0: einen YouTube-Kanal zu führen. Warum nicht? Gucken wir mal, wo es hinführt. Das ist auf jeden Fall eine sehr interessante Geschichte, kann ich Ihnen empfehlen. Ähm, wenn du das dann ankündigst, dann warte ich immer schon sehnsüchtig. Guck dir Nein, meist eigentlich immer schon am gleichen Tag. <lacht> ähm, Tatsächlich ist es ja auch so, man hat ja als Fußballer wahrscheinlich äh, Punkte in seinem Leben, die man im, im späteren Leben schwer Revue passieren kann, es passiert ja so viel, äh, man bekommt das aber immer mit, du kannst es auch sehr gut, habe ich gerade festgestellt, dich an Spiele erinnern, wo du Tore geschossen hast, natürlich das ist das ein sehr einprägsames äh, Ding, aber ähm, mit diesen Videos ist das natürlich, wie du sagtest, eine schöne Sache.
1: Und man kriegt ja auch nicht wenig Nachrichten, sage ich jetzt mal, beim, bei Instagram oder auch Facebook-Nachrichten, wo die Leute einfach mal fragen, wie bereitest du dich eigentlich auf so ein Spiel vor? Wie sieht das aus? Genau. Isst du auch mal einen Burger oder knallst du dir auch mal McDonalds ja. rein? Und so kam das, hat natürlich auch dazu beigetragen, dass ich dann meinte, so, boah, die Nachfrage, Nachfrage ist schon recht ja. groß, ich mach's einfach mal. Ja. So, und Jetzt läuft das Ding und natürlich hoff, hoffe ich mir, dass es äh, sehr
0: positiv ausgeht und dass wir dann am Ende was Cooles draus machen können. Dann hoffen wir mal nächste Saison, wenn wir die übernächste Saison die Qualifikation für den DFB-Pokal vielleicht wieder schaffen, dass Sky wieder auf dich zukommt. Sehr gerne. Und dann auch den YouTube-Kanal ein bisschen nicht pusht. Ähm, du hast gerade angesprochen Rituale. Du hast tatsächlich Rituale an so einem Spieltag. Ihr genau. habt zwei Hunde? Wir haben zwei Hunde. Das sind äh, italienische sind? Windspiele. Ja. Und äh, mit denen gehst du vorher auch nochmal spazieren, genau, also hast okay. immer deinen festen Ablauf. Genau. Die fehlen eigentlich auch nicht in, dem also fehlen nicht in, in den Videos, weil es das ist dazu, dein Ritual. Genau,
1: das gehört ja auch so dazu, den Leuten zu zeigen, dass auch wenn es mal nicht so gut läuft, dass ich nicht einfach alles ändere. So, ich stehe dazu, was mir am meisten mhm. bringt oder ich habe meine Abläufe und die will ich auch einhalten. Und da gehört das zu, morgens mit den Hunden zu gehen und nebenbei noch für Lin was zu filmen oder, oder, oder. Das muss halt auch alles gemacht werden. Wird auch dazu. <lacht> genau, und das, gerade wenn wir abends spielen, so einen Tag mal zu zeigen, was ich dann da den Tag über mache ja. oder ob ich mir den Gegner angucke, ob ich ihn mir wirklich angucke oder ob ich nur so tue. Ähm, das wissen die Leute dann ja nicht, ne? aber ich glaube, ich bringe das relativ echt rüber, so wie ich, also das ist mein Ziel, dass es relativ echt rüberkommt. Und wie ich auch schon gesagt habe, ich bin, glaube ich, seit, Seitdem ich in Flensburg bin, hat sich da bei mir, was den Ehrgeiz angeht, noch mal ein bisschen was getan, weil ich von der Entwicklung her mit mir recht zufrieden bin und dementsprechend sehr äh, bereit bin, irgendwie in die dritte Liga zu gehen.
0: Dritte Liga, das wäre schön für Flensburg. Würde ich mich sehr darüber freuen. natürlich mit Flensburg. <lacht> Würde ich mich sehr darüber freuen, natürlich auch für dich, wenn es irgendwann nicht passt. Vielleicht auch ohne Flensburg, man weiß es nicht. YouTube verbindet und YouTube vergisst auch nicht, Internet generell nicht. Ich habe da ein interessantes Video gesehen äh, mit äh, Marcel Cornils, dein Mitspieler, Corny genannt. Mhm. Ähm, ihr habt mal einen ähm, Contest gemacht mit Chilischoten und genau. das heißt, selbst meine Frau neben mir, wir haben Tränen gelacht. Wie ja. kommt man auf so eine verrückte Idee? <lacht> ja, also man muss sagen, Marcel Cornels
1: und ich, das, da haben sich zwei gefunden, sage ich mal. Also wir sitzen noch in der Kabine nebeneinander und machen auch so privat viel. Unsere Frauen verstehen sich gut. und gucken auch jedes Spiel zusammen. Ähm, ja, sehr, sehr witziger Mensch, muss ich echt sagen. Ich glaube, ähm, wir ergänzen uns da ganz gut, äh, was man auch auf dem Platz, denke mhm. ich, ganz gut sieht. Ähm, ja, und wenn wir die eine oder andere Stunde mal zusammen verbracht haben, kommen man auf solche Ideen. <lacht>
0: sehr interessantes Video. Nicht zum Nachahmen zu empfehlen. <lacht> ähm, war das tatsächlich auch so in Flensburg die erste Kontaktperson? Oder... Hat man sich da noch ein bisschen schwer getan? Am Anfang? Also,
1: Corny ist ja erst seitdem Thomas Seliger Trainer ist bei uns. Genau. Und vorher hatte ich, muss ich echt, so meine erste Kontaktperson war tatsächlich Taifun Chan, muss ich sagen. Mhm. Und so, mit dem ich dann auch immer mal was gemacht habe, wo wir auch mal in der Stadt waren oder mal was essen gegangen sind. Und dann hat sich das nach und nach so eingependelt. Dann habe ich eigentlich mal, also ich habe mich mit jedem immer gut verstanden. Und das ist, glaube ich, auch der Grund, warum es dann so lief im ersten Jahr, wie es für ja. mich lief. Ähm, ich hatte mit niemandem Probleme. Neben mir in der Kabine saß direkt Christian Jürgensen. Und also konnte ich immer, wenn was ist, direkt zum Kapitän gehen. Und wurde mir auch äh, immer direkt weitergeholfen. Harald Uhr hat seinen Teil dazu beigetragen, äh, der mir alles ermöglicht hat, um so schnell wie möglich mich hier heimisch zu fühlen. Und das sind dann, glaube ich, alles so Faktoren, die, die für Weiche sprechen und wofür ich auch sehr dankbar bin.
0: Und heute... Christian Jürgensen, Geschäftsführer Sport, hat sich das Verhältnis natürlich ein bisschen geändert, aber er ist auch immer noch einer, man hat das Gefühl, wenn man ihn trifft, immer noch einer von den Spielern. Also so man, muss, man muss echt sagen, das, das
1: ist mit die beste Entscheidung, die Weiche Flensburg, ohne ihn jetzt, sag ich mal, hinten reinkriechen zu wollen, <lacht> sage ich jetzt mal. Ne? Aber es ist die beste Entscheidung, die Weiche hätte machen können, weil ja. er, ist, er hat viel erlebt im Fußball, und genau, Holstein Kiel. Genau, er weiß, wie das, wie das funktioniert, ähm, wie das im Fußballgeschäft Geschäft abläuft, auch mit, sei es mit Beratern, sei es mit anderen Spielern, sei es Kontakte, irgendwo hin. Ich glaube, da ist äh, Jürgi relativ gut aufgestellt und was ich halt schon vorhin sagt, das Wichtigste ist, dass er äh, sich auskennt im Fußball und dass er viel erlebt hat, viel nachzuweisen hat und dementsprechend auch gut handeln kann und hier einiges noch bewegen kann.
0: Ja. Sehr tolle Person, mit ihm konnte ich auch schon ein paar Gespräche führen. Ich ähm, hoffe, dass ich ihn auch mal vor Mikro bekomme. <lacht> Hat natürlich jetzt viel zu tun gehabt ähm, mit den Lizenzen für die dritte Liga. Dann ist ja immer noch Langweilig. vieles wird ihm nicht auf jeden Fall. Nee, Genau, und das auch als Familienvater, das ist äh, gehört viel zu. Ne? Das Telefon steht nie still.
1: Ich möchte nicht gern tauschen, <lacht>
0: Wäre das was für dich später mal, so Trainer oder auch so Manager-mäßig? Auf jeden Fall, definitiv. Also ich möchte meine Trainerscheine auch machen mhm.
1: und am besten natürlich so hoch es geht, um irgendwie den Fußball immer erhalten zu bleiben, weil ich habe es mein Leben lang gemacht und ich habe mich da einfach gefunden. Und ich glaube, Trainer ist auch nochmal äh, ein ganz spannendes Thema und da möchte ich auf jeden Fall auch gern mal reinschnuppern.
0: Meinst du, wärst ist ein guter Trainer? <lacht> Ich glaube schon. Ich sage es jetzt einfach mal. Ich glaube schon. <lacht> man muss ja auch überzeugt sein von sich, genau. natürlich, klar. Ja, ähm, Verletzung Bist du, zumindest was jetzt auch in Flensburg angeht, wenn man seine Spielzeiten sowieso sieht, verschont geblieben? War das in der Jugendzeit auch so? Es gibt also die typischen Fußballerverletzungen, Kreuzbandriss, ja. Sprunggelenk. Da bin ich Gott sei Dank verschont geblieben. Die meiste Zeit, was ich mal hatte,
1: ich hatte eine Fraktur in der Lendenwirbelsäule. Mhm. Da waren drei Wirbel komplett gebrochen und zwei angebrochen. Da hatte ich dann acht Monate mit zu kämpfen. War das in der Jugendzeit? Das war oder? in der Jugendzeit U17. Und ja, da hatte ich dann meine Probleme mit bei einer äh, ja, A-Jugend wieder richtig Gas zu geben und war dann auch bei den Profis und hatte da meine Probleme. U17, muss man sagen,
0: das war Hannover 96 genau. Zeit.
1: B-Jugend Bundesliga war U17 mhm. und das war gerade so... Die Schwelle zur, zur neuen Saison, also dann bin ich in die a jugend gegangen, ähm, hatte dann auch immer mal wieder Kontakt bei den Profis, bin aber nicht so reingekommen, wie ich mir das vorgestellt habe, hatte doch echt, ich glaube, gut anderthalb Jahre damit zu kämpfen, um dann wieder ganz der Alte zu werden, aber das war Gott sei Dank die
0: einzig schlimmere Verletzung. Es ist ja nicht nur die Verletzung an sich, sondern auch dieses Mentale dahinter, ne? man macht sich das ja wahrscheinlich stimmt, auch durch. Klar, ich hatte
1: immer, immer Angst, richtig in Zweikampf ja. zu gehen oder richtig einen abzubekommen, wieder drauf zu fallen und wieder auszufallen, das spielt schon, ja, gerade wenn man dann auch mal bei den Profis ist, wo es, wo es ein bisschen härter zur Sache geht und dann da durchzuziehen, ja, hat schon seine Zeit gedauert.
0: Hannover 96, Jugendzeit, gibt es denn Spieler, die man heute vielleicht in der Bundesliga sieht, mit denen du zusammengespielt hast? Einige.
1: Einige. Es gibt, Sei es Christopher Avivor, Kapitän von St. Pauli, sei es Marcel Heizenberg von Leipzig, Nico Gieselmann von Union Gieselmann. Berlin. Äh, Willi F. Sef, hat man natürlich einiges zugetraut, spielt jetzt nur noch in Anführungsstrichen bei Meppen. Hat damals ja auch bei Nürnberg, Wolfsburg, hat er auch erste Liga gespielt. Meppen, dritte Liga. Genau, dann aber sehr, sehr viele Verletzungen leider gehabt. Er war ja so der Junge, dem man alles zugetraut hat, sag ich mal, dann leider zu oft verletzt gewesen. Oder auch falsche Entscheidung getroffen mit einem Wechsel. Ähm, wen hatten wir noch? Serdar Dursun hatte ich vorhin gespielt, jetzt bei ja. Fenerbahce. Ähm, ja, da waren schon, schon einige Kracher dabei, mit denen ich Florian gespielt habe. Florian Hartherz, hast
0: du eben gesagt? Florian Hartherz war
1: mein Gegenspieler bei Wolfsburg. Ah, okay. okay, Gegner.
0: Ähm, Aber man, Hart man genau. kennt sich dann quasi.
1: Ja, er war ja auch, wir waren ja Wolfsburg-Hannover <lacht> immer mit der Niedersachsen-Auswahl ja. oder mit dem DFB zusammen. Da hat man dann die ganzen Spieler natürlich auch gehabt. Und ja, Florian Hartherz war... Immer ein unangenehmer Gegenspieler.
0: Gibt es denn heute noch äh, losen Kontakt zu den Spielern, mit ja. denen man mal früher zusammengespielt hat, wo man noch eine SMS Nico,
1: Nico besorgt, also mal besorgt mir ab und zu mal Schuhe, weil er ja <lacht> bei Nike da nicht so viele Ausgaben hat, sage ich mal. Und ja, also wenn ich den schreibe, dann kommt auch meistens was zurück, also das ja. vergisst man nicht. Wir hatten eine coole Zeit, wir waren recht erfolgreich, vor allem in der A-Jugend. Ähm, war auch somit die beste Zeit, muss man sagen, in meinem Leben, weil man einfach viel gesehen hat, viele Turniere gespielt hat, viel gereist ist und einfach sich mit den besten Mannschaften weltweit messen konnte.
0: Ja, die Jugendzeit, die prägt.
1: Die prägt und das war meine <lacht> Ausbildung, muss man sagen. So den, den Trainern, die haben mir das alles beigebracht, was ich, was ich jetzt auf dem Platz zeige. Und ja, das vergisst man nicht so schnell.
0: Welcher Trainer ist dir in Erinnerung geblieben aus seiner Jugendzeit? Definitiv
1: Dani Stendl in der u 17 also, Mentalitätsmonster, wollte am liebsten immer selber mitspielen, hatte immer Puls an <lacht> der Linie, hat auch manchmal mitgespielt im Training, ist dazwischen gehauen und so eine Art Trainer ist schon, ist schon nicht schlecht, konnte einiges selber vorweisen, hat Erste Liga gespielt, viele genau. Tore gemacht und so einen Trainer zu haben, ist schon immer...
0: Da kann man schon auf Erfahrung
1: zurückgreifen Definitiv. als Jugendspieler. Definitiv.
0: <lacht> ja, aktueller Trainer, Thomas Seliger, du hast es eben angesprochen. Was ähm, Wie empfindest du ihn so? Ohne jetzt <lacht> Ja, also schon <lacht> recht professionell so? ist er Fußballlehrer
1: Man merkt das schon ähm, Hat auch eine gute Laufbahn als hat, Fußballer Genau, War auch aktiver Fußballer Sagt er natürlich auch immer wieder gerne Dass er ja auch mal klappt. hat <lacht> äh, Aber ist ja so, wer würde es Ich glaube, wer würde es ja. nicht machen ähm, Ja, sehr professionell, gerade mit seinem Co-Trainer Ich glaube, die sind immer wieder am Tüfteln Manchmal klappt es halt, manchmal klappt es weniger Aber das gehört, denke ich, auch dazu, das ist vollkommen normal Trainingsinhalte passen, also er macht sich da schon gegnerabhängig Gedanken, mhm. wie er auch das Training auslegt und ich glaube, auch er hat da nicht immer einen ganz ruhigen Puls an der Außenlinie, ähm, ist immer dabei und ich glaube, sowas braucht man auch.
0: Ich habe gesehen, das Abschlusstraining letzte Woche Freitag vor dem Spiel gegen Oldenburg, weil ich zufällig am Platz, war, mein Junior in der G-Jugend spielt und da habt ihr Lattenschießen gemacht und da hat er gesagt, komm, ich nehme jetzt einen Ball, ich mache das mal selbst mit. Mhm. Machst du eben drauf an, ne? So ist es. Ja, es gehört ja. auch
1: dazu, ne? Wir machen viel solche kleinen Spiele, auch für die Mannschaftskasse, packt jeder mal einen Euro rein. <lacht> Geld ist ja nicht weg, gehen wir dann halt mal von Essen, machen Mannschaftsabend ja. so, dann kriegt man das alles zurück, aber gehört dazu, ne? Gehört, klar ist man dann im ersten Moment vielleicht sauer, wenn man da dann zwei Euro reinschmeißen muss, aber mein Gott. Mannschaftskasse,
0: gibt es auch Strafen für klingelndes Handy in der Kabine oder, alles. oder Story posten auf Instagram in der Kabine nach einem Spiel, was nicht so gelaufen ist? Kommt man dann auch schon eher also mal an?
1: Das jetzt nicht. Stories könnte man schon immer posten, aber <lacht> wir haben einen Strafenkatalog. Ähm, aber ich glaube, wenn wir verlieren, dann. Ich bin ja auch einer, der immer als erstes eigentlich am Handy ist, ähm, um die Sache zu checken. Oder auch ich kriege schon viele Nachrichten, mhm. gerade wenn wir mal ein erfolgreiches Spiel haben. Freue ich mich auch drüber, gucke ich gerne drauf. Stehe ich, steh genau. ich auch zu. Ähm, vor allem auch, wenn ich ein Tor gemacht habe, freue ich mich auch, die Nachrichten zu lesen. Das ist immer echt schön. Und wenn wir verlieren, dann lasst
0: das Handy auch gerne mal liegen. <lacht> Tor, letztes Spiel in Hannover. Das 1-0. Das war ein packendes Spiel, also sehr spannend. Wir konnten es leider nur am Ticker verfolgen, es gab leider keine Live-Übertragung. Ja,
1: ich glaube, das ist auch wieder so ein typisches Spiel gewesen, wo eine U-Mannschaft nichts zu verlieren hatte, weil gerade jetzt durch den Modus, Hannover kann nichts mehr passieren, sie sind zwar Letzter mhm. und sie sagen es ja auch überall, sie wollen auch nicht Letzter bleiben, das ist schon deren Ziel. Und man hat da gemerkt, wenn eine junge Mannschaft befreit aufspielen kann, dann... Kann es unangenehm werden, genau. weil bei uns sieht es anders aus. Wir konnten, wir müssen gewinnen, quasi ein Punkt bringt uns auch nicht wirklich weiter und das ist dann immer ein bisschen mit dem Rucksack auf dem, äh, auf dem Rücken ist es schon immer anders dann zu spielen als gegen junge, frei aufspielende, ja. äh, spritzige, 19-, 20-Jährige, die einfach jetzt sich mal beweisen wollen gegen die gestandene mannschaft
0: Schule hat uns ja dann erlöst. Gott sei Dank, letzten, ich glaube, wichtig für ihn, gefühlt. sehr wichtig für ihn. War es das erste Saisontor? Ich ja. weiß das, glaube ich, gar nicht. Ja. Ich glaube War sein erstes und ne? ich
1: glaube auch, er ist ein wichtiger Spieler für uns. Mhm. Gerade so ein Tor äh, beschreibt ihn, glaube ich, am besten. Mhm. Er weiß immer, wo er zu stehen hat oder wo er stehen muss, wo der Ball runterfällt. Das ist seine Qualität und ich wünsche mir, dass der Knoten jetzt geplatzt ist und dass er noch oft richtig steht.
0: Du hast eben das Alter angesprochen, wenn man das Durchschnittsalter der Regionalliga mal zugrunde liegt. Ist der SC Weiche im Alter Tabellenführer, im Durchschnitt 26,8 Jahre, 26 Jahre. Wenn man dann auch die ganzen Nachwuchsmannschaften na klar, aufgrund der Historie, zweite Mannschaft, Amateure, wird immer als Sprungbrett genommen in den Herrenbereich. HSV 2, 19,5. Das ist dann schon, das ist schon eine ganz andere Mentalität, das, was du eben genau. angesprochen hast.
1: Man merkt das schon, also ich bin zwar relativ fit, aber auf den ersten Metern merkst du schon, ob du gegen 28-jährigen spielst oder ob du dann frisch, frischen Jungen aus der A-Jugend hast, der keine Ahnung, 100 Meter in 10 Sekunden läuft gefühlt. Also man merkt das schon. Ja, auch wie die die Bälle fordern, wie sie die Bälle haben wollen, die Abläufe, die Ausbildung, die sie haben. Oder ob du jetzt gegen abgezockten Sechser spielst, in meinem Fall, ja. der einfach immer nur den Ball haben will. Oder einen, der wirklich immer die Meter macht, immer vorne reinläuft und auch mit dem Ball am Fuß Tempo macht. Das sind schon Unterschiede.
0: Mit Patrick Hermann hat man, ich will ihn nicht älteren nennen, er ist noch ein sehr guter Fußballer. Holstein-Kiel, Darmstadt, 98. War dieser Transfer für die Saison, was hat das für euch so gebracht an Erfahrung? Er hat ja auch sehr viel Profi-Erfahrung und ist auch ja, ein an Ich glaube, menschlich
1: Puff. auf jeden Fall eine Top-Verpflichtung. Auch äh, sportlich wird, hilft er uns sehr weiter. Ich glaube, er haut sich immer rein. Ähm, ich kann jetzt mich an kein Spiel erinnern, wo er mal geschwächelt hat. Ich glaube, er gibt immer Gas. und selbst wenn er sich mal nicht so fühlt, haut er sich in den Dienst der Mannschaft voll rein und opfert viel, glaube ich, auch für uns. Und allein deswegen, ähm, du hast es auch gesagt, mit seiner Erfahrung, was er weitergeben kann, ähm, ist er für uns sehr, sehr wertvoll. Und vor allem, wie wir da hinkommen, wo wir hin wollen, ähm, da kann er uns auch sehr, sehr viel helfen, weil er es einfach alles schon erlebt hat. Und klar, wir haben auch Erfahrung mhm. im, im Team ohne ihn. Aber wir haben nicht die Erfahrung, wie man jetzt, sage ich mal, so einen Aufstieg in den Profifußball schafft. Und ich glaube, da in der Hinsicht das weiß er, ja. welche Tugenden vielleicht noch wichtig sind, die wir nicht so auf dem Schirm haben oder auf dem Platz brauchen. Und in dem Fall natürlich absolute Verstärkung.
0: Wir haben gerade über die aktuelle Saison gesprochen. Sehr eng. Aktuell sind zehn Spiele gespielt mit den Quali-Runden, die ja in der Regionalliga Nord quasi mitgenommen worden sind, gegen die, die jemand schon gespielt hat. Aktuell belegen wir Platz vier. Was allerdings nicht heißt, dass wir nicht noch im Aufstiegsrennen sind, wenn man das so sieht. Ähm, Oldenburg 21 Punkte, Holstein Kiel 2,18, Werder Bremen 2,17, wir 17, HSV 16. Ähm, dazu muss man sagen, dass Holstein Kiel nicht melden wird für die dritte Liga. Für den Fall, den kann man quasi dann schon mal außen vor lassen. Die Tordifferenz ist in Weiche noch nicht so berauschend. Hat man da vielleicht... In der Quali-Runde zu viele, du hast eben auch das 1-1 das angesprochen in Pauli, das gibt es da Spiele, wo man im Nachhinein sagt, Mensch, uns war nicht so bewusst in dem Moment, wie wichtig auch diese Punkte einfach sind?
1: Also das war uns, glaube ich, schon gewusst, äh, bewusst, nur um jetzt mal ein Spiel zu nennen oder zwei Spiele zu nennen, ähm, wenn wir gegen Teutonia einen Sieg holen, dann wäre es ein Punkt. So, und ich glaube, in diesen Spielen, diese Spiele müssen wir uns auf jeden Fall ankreiden, weil gegen Lübeck haben wir zwei gute Spiele gemacht, äh, auch gegen Holstein haben wir zwei gute Spiele gemacht, ähm, gegen HSV meiner Meinung nach die Niederlage hier zu Hause sehr unglücklich, genau. da nimmst du normal auch einen Punkt mit. Waren die
0: Umstände des Spiels ja, waren die also, vielleicht auch glaub schon Glaube ich, glaub
1: ich nicht, glaube ich nicht, klar war der Platz nicht der beste, aber dann fährst du einfach mit dem 0-0 nach Hause ja. und so hauen wir uns wieder selbst einen rein. Das glaube ich auch so uns ein bisschen das Genick gebrochen hat diese Saison, was wir jetzt natürlich dadurch, dass Lübeck reingerutscht ist, noch alles selbst in der Hand haben. Zum Glück, das hat uns ein bisschen gerettet, ähm, aber meiner Meinung nach haben wir ein Spiel gegen Teutonia komplett versagt und dort könnten wir auch einen Punkt mitnehmen, aber da haben sie es sich auf jeden Fall auch verdient zu gewinnen und wenn ein Gegner zweimal verdient gegen dich zu gewinnen, ja. dann sind es die beiden Spiele, die dann, wo du halt nicht auf dem Platz warst, wo du nicht das auf den Platz gebracht hast, was angebracht wäre und ja, da haben wir meiner Meinung nach wenigstens drei Punkte liegen lassen, aber wie du sagst, es ist alles drin. Beste Beispiel HSV, da haben alle gesagt, warum melden die für die dritte Liga? Die nehmen sieben Punkte mit. Jetzt haben wir zwei Siege geholt, bupp, sind die auf einmal mittendrin.
0: Genau, das Kann alles schnell, schnell gehen.
1: Kann alles schnell gehen, kann natürlich auch genauso schnell in die andere Richtung gehen und ich glaube, wenn es jeder kapiert, worum es geht und da sind wir auf einem guten Weg, können wir da bis zum Ende eine gute Rolle spielen.
0: Auftakt gegen Oldenburg war natürlich für den SC hier gleich ein Topspiel. Musst du ja leider wegen deiner Gelbsperre die der fünfte Gelbe äh, zuschauen. 0-0 ging in Ordnung. Ich denke mal definitiv, wie du sagtest, schon eine Leistungssteigerung. Ähm Immerhin ein Punkt. Wir haben ja noch das Rückspiel. Vielleicht kriegen wir da ja...
1: Also ich glaube, man muss dazu auch sagen, ich habe gefehlt. Kevin Njai hat gefehlt. Iligio hat gefehlt. Jonas Walter hat gefehlt. Das sind Namen, die man nicht einfach so, genau. auch, auch wenn sie nicht spielen, äh, sie sind wichtig fürs Team, auch auf der Bank. Ähm, das sind Personen, die man nicht so einfach ersetzen kann, sage ich mal. Und dadurch, dass wir auch viele andere Krankheiten haben und wir den Kader mit, Mann, mit Spielern aus der zweiten auffüllen mussten oder wie gegen St. Pauli mit A-Jugendspielern sogar gespielt haben, mhm. die zweite Halbzeit ähm, ist der Punkt auf jeden Fall sehr gut für uns, sagen wir es mal so, und Oldenburg hatte den kompletten Kader zur Verfügung. Wir mussten ein bisschen improvisieren und wir wollten alles, aber nicht verlieren. Und das haben wir geschafft.
0: Das stimmt. Ansonsten, ja, Regionalliga Nord immer noch sehr spannend. Kommendes Wochenende, eigentlich gegen SV Atlas Delmhorst. Heute kam die Nachricht rein, musste Corona-bedingt abgesagt werden beim Gegner. Was macht das mit einem so, jetzt in der Corona-Zeit, wenn du nicht weiß? Spiels, findet das Spiel statt. Ich meine, die Vorbereitung wird es wahrscheinlich nicht beeinflussen, ähm, aber... Es
1: ja, ist schade, dass uns das jetzt aus dem Rhythmus raushaut, gerade mit der Euphorie und dem Sieg aus Hannover, der uns, glaube ich, auch viel Aufwind gebracht hätte. Mhm. Und ich glaube, unsere Aufgabe ist jetzt, diese Spannung hochzuhalten und dieses Erfolgserlebnis so weit rauszuzögern, mitzunehmen, die Spannung da relativ weit oben zu halten, dass wir dann in Hildesheim direkt da sind und dass wir uns nicht aus dem Rhythmus bringen lassen. Man muss immer damit rechnen in der aktuellen Phase, mhm. dass äh, ein Spiel ausfällt aufgrund von Corona. Wir haben es selber erlebt. Wir hatten 13 Fälle. Gott sei Dank war das Spiel irrelevant, sage ich mal, und deswegen haben wir das dann halt einfach durchgezogen. Äh, aber sollte es bei uns der Fall sein, denke ich, würden wir nicht anders reagieren.
0: Du hast den Spielrhythmus eben angesprochen. Ähm, eigentlich bis im April da gibt es ein spielfreies Wochenende. Ich glaube, das ist ein Ostern, glaube ich. Genau. Ähm, ist man immer in einem gewissen Rhythmus. Ähm, du hast Hildesheim immer angesprochen. Das wird da ja dein zweites Heimspiel. Das wird quasi. ein <lacht> Richtiges Heimspiel. Dein genau. richtiges Heimspiel, gebürtiger Hildesheimer, natürlich, klar. Ähm, Familie wird auch wieder vor Ort sein.
1: Da werden, glaube ich, alle vor Ort sein, ja.
0: <lacht> ich hoffe, mit Weiche. Äh, natürlich, Scharts. natürlich. <lacht> Danach geht das dann auch weiter, Werder Bremen 2. Ähm, und dann fängt er ja quasi schon so gesehen die Rückrunde der Meisterrunde an, ähm wie sehr liegt der Fokus so auf die Relegation oder hat man das noch so weit weg für den Fall der Fälle, wie kann man sich, du hast das Relegationsspiel äh, Cottbus ja mitgemacht, was ist, ein Relegationsspiel ist ja was komplett anderes als ein Meisterschaftsspiel, das sind zwei Spiele, auf die kommt es an. Also ich glaube, es ist gar
1: nicht so der große Unterschied zum Meisterjahr 2018, denn Cottbus war, glaube ich, auch sechs, sieben Spieltage mhm. vor Schluss bereits Meister. Wir nicht. Wir mussten bis zum letzten Spieltag warten. Äh, von daher haben wir uns damit auch, Cott also wenn wir es schaffen, ist es Cottbus. Und ich glaube, jetzt ist es auch wieder so, wenn wir es schaffen, ist es BFC Dynamo.
0: Zu Prozent. Genau, gehen genau. Und ich, ich glaube, davon aus, wenn
1: ja. dann kann man sich ruhig schon mal die Spiele angucken mhm. und grob zu gucken, was einen erwartet. Aber ich glaube auch wie damals müssen wir erstmal das eine Ziel schaffen und dann ist es keine Überraschung mehr, gegen wen es geht. Genau. Und ich glaube natürlich, also ich mache es schon, ich beschäftige mich damit, auch weil ich den Trainer von BFC Dynamo kenne, der in Havelse ja auch eine lange Zeit war, mit dem ich mich auch mal getroffen habe, wo ich kurz vorm Wechsel zu Havelse stand. Ähm, und dementsprechend verfolge ich das einfach so ein bisschen und auch die anderen Ligen verfolge ich genauso. Aber da guckt man dann halt, wie du sagst, dadurch, dass wir dann möglicher Relegationsgegner sind, guckt man da halt auch nochmal genauer hin oder guckt man sich auch mal ein Spiel 90 Minuten an, während sich man jetzt von Essen vielleicht nur mal Highlights anguckt. Aber das ist halt so, wie ich meinte, dann äh, gibt es keine großartige Überraschung, dass du dann vielleicht gegen Karlsruhe Jena spielst genau. oder gegen, weil wer ist da noch, äh, Berliner K oder...
0: Gibt sehr viele große Ostvereine. Ja, genau.
1: Aber dadurch, dass sie jetzt schon 14 Punkte, glaube ich, weg sind, ja. ist es relativ klar, sage ich mal, wenn wir es schaffen, wer da der Gegner sein wird.
0: Jetzt habe ich fast den Faden verloren. <lacht> <lacht> ähm, ja, die aktuelle Saison, da kann man ja tatsächlich, wie du sagst, von Spiel zu Spiel schauen. Nebenbei den Fokus so ein bisschen drauf zu haben. Deine Spielvorbereitung ist tatsächlich, du schaust dir Spiele an ähm, von den Gegnern. Wie ist das denn bundesligamäßig als Kind? Hast du Bayern-Bettwäsche gehabt oder Hannover 96? Ich
1: tatsächlich Hannover 96, weil ich bin mit zehn Jahren dahin gegangen. Da ja. war man noch nicht unbedingt so, dass ich mit sechs, sieben, acht Jahren sagen konnte, ich bin jetzt unbedingt Bayern-Fan oder... Ich war oft im Stadion von Dortmund, muss ich sagen. Ähm, Wie kam das? Das kam dann einfach so. Ich glaube, mein bester Freund war damals auch Dortmund-Fan und so hat man sich ja. dann irgendwie, ja, mein bester Freund ist Dortmund-Fan, ich bin auch Dortmund-Fan. Äh, mhm. Dann ist man mal ins Stadion gefahren, das Stadion war cool und dann so, ja, Dortmund ist cool. Sehr schönes Stadion, genau. Ja, und Deswegen war das dann halt so, eine, dann kam halt der Wechsel, das hat natürlich auch viel mit einem. Ich war jung, zehn Jahre jung und dann cool, Hannover ist cool, dann war man da im Stadion, weil man Freikarten bekommen hat und dann war man halt Hannover-Fan. Zieht ja. sich
0: tatsächlich dann auch bis nach Hildesheim runter, diese... Genau, genau. Das ist, ist dann so,
1: ich war Hannover 96 Spieler, fand das auch, war cool so, man hat auch viel erlebt und war dann auch bei den Spielen dabei, gegen Bayern vor allem sowieso, hat man sich das dann angeguckt oder man hat auch später dann, äh, später wo es dann Europapokal war, sage ich mal, wo Hannover noch Euroleague gespielt hat, ja. UEFA Cup gespielt hat, gegen Atletico Madrid, das sind so Sachen, vergisst man nicht. Highlights. Und da war man dann natürlich auch im Stadion und so hat sich das dann, also war das immer präsent, sag ich mal, und so war man immer gerne dann auch bei den Spielen und hat sich auch alles so an, angeguckt und verfolgt und so war das dann halt, ne? Also ich bin jetzt kein großartiger Fußballfan, sage ich mal, was das Gucken angeht äh, oder allgemein habe ich jetzt auch nicht so einen Verein, ja. wo ich sage, ja, ich bin jetzt äh, Real Madrid-Fan oder Manchester
0: City-Fan. Ich muss sagen, ich gucke nicht viel Fußball. Dadurch, ähm, dass du sehr viel Preis gibst, auch in deinen Vlogs und auch auf Instagram, das ist auch so die Wahrnehmung, dass du jetzt nicht sagst, boah, ich bin jetzt hier, ne, Hannover 96, mal gucken. Ne? Ja. Also ich bin, gut, dass es dir auffällt, das freut mich schon mal, <lacht> dass es gut rüberkam. Also, äh, ich gucke jetzt, mit René
1: Gouda bin ich ja immer noch ganz gut, genau. ich gucke mal, wenn Mappen spielt, gucke ja. ich gerne mal ein Spiel ne, oder weiß ich, wenn jetzt andere Kollegen spielen oder in der Regionalliga, wenn Hildesheim spielt, gucke ich mir lieber sowas an, als wenn ich jetzt Bayern gegen Gladbach mir angucke oder so oder komplett Konferenz mir reinziehe. Da ist die Zeit, glaube ich, auch nicht ich so ganz dafür. Nicht so mal die Zeit. Ich, ich gucke gerne, sonst auch Serien mit meiner Freundin ja. zu Hause kommen runter. Dadurch, dass wir eigentlich 24 Stunden arbeiten, sage ich mal, ähm, habe ich nicht so die Zeit und auch die Lust. Und wenn ich dann halt auch mal auf die Couch möchte dann oder von meiner Freundin was haben möchte, dann... <lacht> dann. Machen wir was zusammen oder
0: gucken was zusammen, kochen was zusammen und dann war es das so. Ganz kurz nur, große Leidenschaft, FIFA, von Kindesbeinen an schon oder?
1: Mm, weniger, also ich muss sagen, jetzt Corona hat viel dazu beigetragen, ja. dass es auch mit Twitch angefangen hat, sage ich mal, ähm, hat auch echt sehr, sehr viel Spaß gemacht, ähm, jetzt dadurch, dass alles wieder läuft, ist die Zeit Wird einfach weniger. ein bisschen knapp, sage ich mal, das ist, nimmt schon viel Zeit weg, gerade und auch ja. vor allem raubt viel Schlaf. Gerade an den Wochenenden und ja, jetzt sind Wochenende Spiele. Ja. Da kann ich mich nicht mehr bis 2, 3 Uhr äh, an die Playsy hängen und da ein paar Leute irgendwie versuchen zu unterhalten. Da liegt der Fokus schon
0: woanders. Ja. Dann wollen wir mal zum Schluss kommen. Da habe ich noch ein paar Entweder-Oder-Fragen äh, vorbereitet. Jetzt bin ich gespannt. <lacht> nicht, nichts Wildes. <lacht> äh, Steak oder Sushi? Oh. Das ist
1: echt schwer, aber ich würde sagen Sushi. Wenn ich mich entscheiden. Tatsächlich
0: gehst du auch gerne Sushi Es sind essen. meine beiden Favoriten.
1: Also eher Sushi.
0: Würde ich knapp. eher Sushi sagen, weil
1: da muss ich nicht alleine los, weil meine Freundin ist kein Steak.
0: Das hat sich dann auch dann schon mal übrig Nächster Fall, der knapp werden könnte, vermute ich, Kaffee oder Energy? Energy. Aber Kaffee darf nicht fehlen. Kaffee darf nicht fehlen.
1: Energy ist auch immer dabei, aber <lacht> wenn ich jetzt auf eins verzichten müsste, dann würde ich... Energy kenne ich nicht.
0: <lacht> ich glaube, die Frage, da weiß ich schon die Antwort. Haben wir gerade drüber gesprochen. Netflix oder Sportschau? Netflix. Netflix, aktuelle genau. Serie. Aktuelle Serie, Queen
1: of the Souls gucken wir. Ja. Oder haben wir jetzt durchgeguckt, kam ja die neue Staffel. Äh, Blacklist, auch nicht verkehrt. Also eigentlich... Bin ich tatsächlich nicht weiter zur zweite Staffel gekommen. Ich muss dann mal wieder rein. wieder rein. Vikings? Vikings, ja, haben wir jetzt auch schon die neue Staffel durch. Ja. Schade, dass so viele Veränderungen gab in den Charakteren. Da bin
0: ich noch nicht ganz durch. Aber da bin ich auch nicht so sicher <lacht> Eigentlich alles gesehen. Dann kommen wir zu einer Entweder-Oder-Frage. Die kam gestern spontan auf die Liste. Da sagte meine Frau, die muss eigentlich drauf, die muss gefragt werden. Nutella mit oder ohne Butter drunter? Ohne. Ohne. Ohne Butter. Vielen Dank. Ich bin auch einer... Perfekt.
1: Dann sonst wäre ich jetzt, glaube ich, auch rausgegangen. <lacht> alles, was gestrichen wird aufs Brot, da darf
0: keine Butter mehr drunter. Das ist es. Genau so. Dann die letzte Frage. Hildesheim oder Flensburg? Mittlerweile Flensburg. Siehst du dich hier zu Hause?
1: Ja, wir haben eine Wohnung gekauft. Ich glaube, wir haben sehr schöne vier Jahre hier erlebt und haben uns glaube ich hier auch gut eingelebt und ich habe mir auch einen Namen hier in Flensburg gemacht und mir ein Standing erarbeitet im Verein und auch bei den Sponsoren. Und Darüber bin ich sehr froh und ich letztes Jahr auch Vierter geworden beim Sportler des Jahres aus Schleswig-Holstein, genau. als Externer. Und deswegen würde ich sagen, mittlerweile ist es meine Heimat
0: geworden. Da kann ich mitsprechen. Ich bin ja auch nicht gebürtig aus Flensburg. Ein bisschen länger schon in Flensburg. Ich muss sagen, ich möchte hier eigentlich auch nicht mehr weg. So, wenn man so viele <lacht> positive ist, äh, Erlebnisse hier gesammelt ja, hat,
1: dann fällt es einem natürlich leichter, das zu sagen. Sieht ne? deine Freundin das genauso? Ich glaube schon mittlerweile schon. Mittlerweile schon. Ich glaube mittlerweile ja, schon. Am Anfang war es immer so, klar, die Entfernung war groß, aber mhm. wir sind oft nach Hause gefahren. Äh, wenn wir mal feiern oder auch nach dem Spiel, 13.30 Uhr Spiel, dann nach Hause Montag wiedergekommen. Ähm, mittlerweile kommen eher die Eltern hier hoch, weil <lacht> sie es auch hier echt schön finden. Ähm, wir wohnen nicht weit vom Strand und deswegen, wir haben eine große Wohnung. Die können Wahrscheinlich
0: Solitude-Strand. Genau da.
1: Eher der Favorit. Ja, genau. Wir wohnen in Mürwig so und von daher sind wir recht zufrieden. Und
0: Flensburg ist ja auch nicht abgeschlagen. Man ist eigentlich nee, relativ nee. schnell, wenn man nach Kiel möchte. Genau. Nach, nach Hamburg, Hamburg, nach Kiel, alles entspannt. Baustellen auf der A7 sind immer so. Gott extrem. Gott sei Dank. <lacht> Gut, <lacht> Dominik, wir sind am Schluss angekommen. Vielen Dank für das äh, Premieren-Podcast. Mittlerweile fast eine Stunde. Ähm, war ein bisschen aufgeregt. Vielen Dank für deine Zusage. Das war ein sehr nettes also Gespräch. Gerne. Ich hoffe, wir konnten den Zuhörern, Hörern mal ein bisschen das die Person wir sehen. Dominik Hartmann äh, näherbringen können. Hoffentlich. Und ähm, ja, ich würde dir gerne für Samstag viel Erfolg wünschen. Vielleicht lässt der Trainer sich für Samstag was einfallen oder vielleicht kriegt er komplett frei. Schauen wir mal. <lacht> Gut, Dominik, dann sage ich vielen Dank. Und ich habe zu danken, war ich
1: cool, hat Spaß gemacht. Dankeschön.
0: Dankeschön. Gesundheit und Erfolg. Danke, danke.